0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא שיחתנו יהיה החברה הערבית בישראל, נוכח המהפכה השלטונית, המשפטית, שכמובן מקפלת בתוכה גם עניינים שקשורים ביחסי אזרח מדינה, בפרט בחברה הערבית, כיצד היא משפיעה על הלכי הרוח ועל אמון הציבור הערבי במדינה. אבל נעסוק לא רק בכך, נעסוק... גם במציאות בחברה הערבית כיום, בשנה שבה מציינת מדינת ישראל את 75 השנים להיווסדה, וגם בתופעות של אלימות ופשיעה בחברה הערבית, שאנחנו רואים מגמת עלייה בהן בשנה האחרונה, למרות הצהרות על כוונה להיאבק בתופעה ונקיטת אמצעים מצד גורמי האכיפה. ונתייחס אה, גם לענייני אה, מבחן רמדאן, כיצד אה, התמודדה ההנהגה הערבית, כיצד התמודדה החברה הערבית עם ההתפתחויות שליוו את אה, תקופת אה, רמדאן. אה, ועל כל זאת ועוד אני רוצה לשוחח עכשיו עם פרופסור מוחמד וואטאט, חוקר בכיר במכון, שלום רב מוחמד.
1: שלום שלום.
0: נתחיל בעניינים שתפסו את הכותרות השבוע, בראש הכותרות במהלך אה, השבוע הזה. Uh, הרצח המזעזע שאירע בטייבה, אם uh, שני ילדיה נרצחו לפי החשד על פי uh, הבעל, אבי הילדים. Uh, דוגמה חריגה יוצאת מגדר הרגיל לפשיעה ואלימות uh, שגואה בחברה הערבית. ועל פי הנתונים שאנחנו uh, מכירים, uh, מאז תחילת השנה 64 קורבנות בסך הכל. לתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית. מעבר לנתונים האלה, אנחנו כמובן רוצים להבין איך הגענו למציאות המדממת הזאת, והאם הממשלה הנוכחית והאם גורמי האכיפה, לא רק הממשלה, בכלל מטפלים בבעיה הזאת כדי שלא נגיע למצב כזה, עושה רושם שלא.
1: טוב, קודם כל אכן פתחנו את השבוע באירוע קשה מאוד, קשה מנשוא, שעדיין אפילו החברה הערבית לא מצליחה לעכל אותו ואני מציע באמת שכל החברה הישראלית בכללותה תפנה את עיניה לאירוע הזה משום שלא מדובר רק באירוע שהוא פנים ערבי בתוך החברה הערבית אלא באירוע של, שקשור לחברה הערבית כחלק ממדינת ישראל אבל יותר מכך, שאירוע שקשור לאלימות נגד נשים, אירוע בתוך, אלימות בתוך המשפחה ואנחנו יודעים אילו ייחודיות יש למקרים של אלימות בתוך המשפחה בכלל, כלפי המיעוט הנשי המגדרי בפרט, לא כל שכן כשמדובר במיעוט בתוך מיעוט. האירוע הזה מעיד כמאה עדים דם על כשלום כל המערכות. ראשית כל תאר לעצמך שהאירוע הזה לא היה קורה ביישוב ערבי, שבתוכו לאו דווקא בגלל כשלים של המדינה, אלא גם בגלל כשלים של החברה. אבל החברה כ, כ, כחברת מיעוט, אין סנכרון בין החברה עצמה לבין מוסדות המדינה ולכן גורמי אכיפת החוק, לא כל שכן גורמי הרווחה, לא היו מודעים, או אם היו מודעים, לא היו מודעים מספיק, או שכן היו מודעים וכשלו באמת לתת מענה מיידי ויעיל לסוגיה הזו והתוצאה היא תוצאה הרת גורל. עכשיו אם מסתכלים על התמונה הקטנה הזאת במרכאות כפולות ומכופלות כמובן בתוך התמונה יותר רחבה שנוגעת לפשיעה בחברה הערבית בישראל בשנה האחרונה במיוחד אנחנו לא מדברים על פשיעה רק זו שנוגעת לפשיעה של משפחות הפשע המאורגן שאנחנו מכירים אותם אנחנו מדברים גם על פשיעה חבולתית, על פשיעה יומיומית שכל אזרח ערבי שנחשף אליה בחיי היום יום בגלל שהוא צפר למישהו או בגלל שהוא סימן למישהו סימון כלשהו תוך כדי נהיגה או בגלל שהוא עובר אורח. הפשיעה הזו גואה. עכשיו למה היא גואה? ניתן באמת להאשים את פלוני ופלמוני אבל זה לא העניין, זה לא הסוגיה הסוגיה היא סוגיה של מדיניות כדי להילחם בפשיעה, כל פשיעה, גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית, בתוך חברות קטנות בתוך חברה היהודית או בתוך חברות קונקרטיות בחברה הערבית, אתה צריך מדיניות. ומדיניות זה לא עניין של סיסמאות. עכשיו, אנחנו יכולנו לראות שהעניין הוא לא עניין של שמות, אלא של בעלי תפקידים. ראינו בממשלה הקודמת בעלי התפקידים שלקחו את העניין הזה כנושא ממלכתי, מוסדי, ענייני, שרוצים להילחם וראינו בממשלה הנוכחית, בצר לי, שהנושא הוא נושא של סיסמאות באוויר, ובשורה התחתונה שום דבר לא קורה. אני מקווה שאני אתבדה ושבאחורי הקלעים בסדר יש תוכניות אה, חירום. אבל על פניו נראה שהתמונה היא עגומה, ואנחנו רק בתחילת הדרך, לצערי
0: הרב. ואם אנחנו נדבר על צעדים פרקטיים שאפשר לנקוט, האם כפי שמוצע אה, בעת האחרונה, באמצעות אה, הצפת אה, הרחובות, אה, הצפת ה... מרחב הציבורי בכלי נשק, האם בכך יכול לבוא פתרון לתופעה הזאת? אוי ואבוי, זה, זה
1: פתרון של עניים, זה פתרון של אה, מוסד שפשוט פשט את הרגל ועכשיו פושט את היד. אה, אתה לא פותר בעיה על ידי יצירת בעיה קשה יותר. הרי רוב הנשק הלא חוקי שמסתובב בחברה הערבית מגיע ממקומות או מהשטחים או מצהל בין אם זה מגניבה או בין אם זה ממכירות לא, לא חוקיות של חיילים כאלה ואחרים או מפריצות לתחנות משטרה עכשיו אתה רוצה לחלק את הנשק הזה לכל מי שחפץ בכך ולך וסמוך על פלוני ועל פלמוני אנחנו גם לא רוצים שבני אדם הדיוטות הם אלה שיקחו את החוק לידיים די לי בכך שאני חושב על אירועים מהי, ואני לא רוצה לדור עכשיו בשאלת הסימטריה, הסימטריה, בין החברה הערבית לחברה היהודית, כדי לחשוב מה היה קורה אילו הנשק הזה היה מסתובב בין באופן חוקי בידי בני ובנות החברה היהודית, לבין אה, באופן חוקי ואו לא חוקי בידי החברה הערבית. אגב, גם בחברה היהודית יש נשק לא חוקי, לא באותם...
0: בוודאי, וגם, וגם ארגוני פשיעה.
1: בהחלט, עכשיו, רק לחשוב על איזה תסריט היה... היה מתרחש במאי ב- ב- חרב זאת שהתסריט שה- היה קשה גם כך, אז הוא היה קשה אלפי אמונים. לכן זה, זה לא פתרון. המדינה היא הגוף שמוסמך, שאמון על הביטחון הציבורי של כולנו. המשטרה בחוד בעניין הזה. למשטרה יש את הכלים, צריך לתת לה עוד כלים. צריך לא לפגוע ב- ב- במעמדה של המשטרה כמשטרה, לאפשר לה להיות גוף עצמאי. ולא גוף שכפוף לכל מיני מאוויים פוליטיים של שר כזה או אחר. שרים מתחלפים, המשטרה היא משטרה של כולם. ואם נותנים למשטרה את הכלים, נותנים לה את הכוח כדי להילחם על פי מדיניות מסוימת, על פי תוכניות מסוימות, החוק בסך הכל נותן את המענה. צריך פה ושם לתת עוד כל מיני דברים, אבל זה במיוחד ביחס למלחמה בפשיעה מאורגנת. ובזה יש לנו את חוק המאבק בפשיעה מאורגנת משנת... אלפיים. התוצאה יכולה להיות הרבה יותר ראייה. ראינו את זה בממשלה הקודמת. ושוב, זה לא עניין של שמאל או ימין. ראינו את זה. היה שר שממונה על הדבר הזה, הוא, הוא ידע מה הוא עושה, הוא פעל בצורה מאוד סדורה, הוא אפילו פעל בשיתוף פעולה עם נציגי הציבור של החברה הערבית, והיה שיתוף פעולה פורה, היה שיתוף פעולה ענייני. התוצאות דיברו בעד עצמן. עכשיו, למה זה לא קורה עכשיו? יכול להיות שזה בגלל שלא לא עושים שום דבר, אבל יכול להיות שיש עוד סיבות אחרות. אם יש עוד סיבות אחרות, מי שאמון לגלות את הסיבות האלה ולהילחם, זה המשטרה. אי אפשר לצפות לא ממך ולא ממני להילחם בפשיעה הזאת. אנחנו אנשים שכוחנו בלשוננו או בעת שלנו, לא מעבר לכך.
0: ברור לחלוטין. נעבור עכשיו לנושא המסגרת של שיחתנו, והוא ההשפעות האפשריות, ואפילו הממשיות כרגע, ברמת הדיון הציבורי. של המהפכה השלטונית, השיפוטית, על החברה הערבית, ואפשר לחלק את זה לכמה תחומים, אבל אני רוצה להתמקד בסוגיית יחסי האזרח ומערכות השלטון, בדגש של מערכת המשפט. כן. אם אתה יכול לגלגל את זה קדימה, גם בהנחה שהרפורמה, המהפכה הזאת, לא משנה כרגע איך אנחנו מגדירים אותה, יוצאת אל הפועל כפי שמתכנניה רוצים. מה זה עושה מבחינת ההשפעה על האזרח, מבחינת האמון, מבחינת היחסים בין החברה הערבית למדינה?
1: אני אומר זאת בצורה הכי לא עדינה שאי זה אסון קולוסאלי ביחס לחברה הערבית בישראל, ביחס למעמדה המשפטי במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על המשפטי של, מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בליסן אנחנו מדברים ראשית כל ולפני הכל על זכויות האזרחיות שלו אנחנו לא מדברים על הזכויות הלאומיות אנחנו יודעים שיש דרישות לזכויות לאומיות קולקטיביות ברמה הפוליטית זה לא תפס תאוצה אף פעם, אפילו יש התנגדות ובית המשפט מנע מעצמו באילו הזדמנויות מלהתערב בהקשר הזה כל שנותר לאזרח הערבי בהקשר הזה זה לתבוע את זכויותיו עכשיו יש לו שתי דרכים כעיקרון להתבעלות זכויותיו, אחת במישור במגרש הפוליטי, שם כוחו באופן מובנה, מוגבל, הוא מיעוט, הוא מיעוט בתוך מיעוט, הוא בתוך אופוזיציה, הרבה פעמים הוא מיעוט בתוך האופוזיציה, או אופוזיציה בתוך אופוזיציה, אין לו יכולת להשפיע באמת על המארג השלטוני של מדינת ישראל ראינו באילו נקודות, באילו צמתים, יכולת כזו או אחרת לתמרם בין כאשר מפלגות ערביות נתנו רשת ביטחון לקואליציה או כאשר רע"מ נכנסה לקואליציה אה, אה, בפעם הראשונה בהיסטוריה וראינו השפעה, אומנם לא כבירה, אבל ראינו השפעה, ראינו תחילתו של תהליך. כך או כך, כוחו של המיעוט הערבי בהקשר הפוליטי מוגבל. המזור היחידי שיש לאזרח הערבי במדינת ישראל כפרט או כקולקטיב כדי להגן על זכויותיו האזרחיות זה בית המשפט. ולכן אנחנו רואים שמבחינת אמון הציבור בערבי במערכות השלטון במדינת ישראל הוא שואף לאפס, אבל בבית המשפט הוא לא שואף לאפס, הוא לא מאה אחוז, אבל הוא עדיין קיים. למה? בין אם זה ברמה העקרונית, אבל גם יכול להיות ברמה האינסטרומנטלית. כי זה המזור האחרון שיש לו. עכשיו אם בודקים את פסיקת בית המשפט העליון מבגץ אחד על ארבעים ושמונה ועד הלום אנחנו רואים שהאזרח הערבי במדינת צה"ל היה שחקן, שחקן מרכזי בבית המשפט העליון הוא ידע לפנות לבית המשפט לתבוע את זכויותיו הוא לא הצליח תמיד, הוא נחל כישלונות בסוגיות כאלה ואחרות לפעמים בנוק אאוט של הרכב שלם כמו בחוק יסוד הלאום שקבע שדחה את העתירות אבל בבד קבע ש... כוחו של חוק יסוד הלאום הוא הצהרתי, אבל גם היה לו הצלחות מסוימות בפסק דין קעדאן, בפסק דין מוחמד בכר ג'נין ג'נין, בפסק דין מוחמד דואטד לא אנוכי אלא חבר הכנסת זכרונו לברכה, ופסקי דין אחרים. וגם היה לו סמי הצלחות, למשל בפסק הדין שנוגע לאיחוד משפחות. אז אמנם בתוצאה בשורה התחתונה המיעוט הערבי הפסיד אבל זה היה על חודו של קול, כל. כלומר היה בבית המשפט העליון חמישה, ארבעה שופטים שחשבו שהציבור הערבי צודק בטענותיו. לכן השחקן הערבי הוא שחקן מרכזי ושחקן חוזר בבית המשפט. אם לקחת ממנו את, העליון, לקחת ממנו את עצמאות הרשות השופטת גרמת לאמון הציבור ברשות השופטת פרצת לשפל המדרגה ובכך לא נותר לו כלום. התוצאה המרכזית של הדבר הזה היא שהציבור הערבי לא יפנה יותר לבית המשפט, אין לו מה לפנות. אם הוא יפנה, הוא הרי הוא יודע שרוב הסיכויים העתירה שלו תדחה או בגלל מינויים פוליטיים לבית המשפט העליון או בגלל החשש מפסקת התגברות על פסק דין של בית המשפט העליון או בגלל שהכנסת החליטה ו/או הממשלה כמובן דרך הכנסת לחוקק חוק עם כותרת של חוק יסוד כך שבית המשפט העליון לא יכול להתערב. בצד השני של המטבע, כשאנחנו מדברים על יחסו של המיעוט הערבי למערכת המשפט בישראל, זה הרי לא רק הזכויות האזרחיות הקלאסיות, כמו שוויון וחופש ביטוי, אלא זה גם הזכות לביטחון אישי. כלומר חובתה של המדינה, וזה מקשר אותנו לדיון הקודם, mm-hmm. ברגע שהאמון של האזרח הערבי במדינת ישראל במערכות אכיפת החוק, משטרה ושירותי הביטחון הוא שואף לאפס ואתה לוקח גם את מערכת המשפט ומוריד את אמון הציבור גם לשפל המדרגה אז לא נותר לו כלום. עכשיו יש קורולציה ואנחנו מכירים את זה לצערי הרב מאלו צמתים שיש לנו בהיסטוריה של מתנצל ויחסי הגומלין בינה לבין הציבור הערבי. האיזון בין הזהות האזרחית לזהות הלאומית היא, היא, היא מוזן אחד מהשני. אנחנו ראינו את זה באירועי מאי ככל שיש פגיעה בזכויות האזרחיות, השיח הלאומני, גם, האמת גם בצד היהודי, מתחיל לצוף, ואז כשהשיח הלאומני צף, כשגורמי אכיפת החוק מוחלשים בלאו הכי, כשבית המשפט אין לו יכולת להגן, אנחנו רואים אלימות. והחשש שלי, לא רק מפגיעה בזכויותיו של המיעוט הערבי, אלא שזה חמור כשלעצמו, אלא שבגלל הרפורמה הזו אנחנו נראה שיח אלים, שיח לאומני מכל הצדדים, שתוצאותיו יהיו קשות בהרבה מהתוצאות שהיינו עדים להן באירועי מאי.
0: וזה בדיוק מה שמעביר אותנו לנושא הבא, הרי החשש מפני רפליקה של אירועי מאי, ליווה את כל תקופת חודש רמדאן, שהסתיים כשאותו חשש לא התממש, אבל היו אירועים ביטחוניים שבהחלט הציפו את אותם סנטימטים שאתה מדבר עליהם, וזה העמיד למבחן את הציבור ואת ההנהגה הערבית. איך אתה מסכם את התקופה הזאת? ועל רקע כל מה שהזכרת קודם לכן, מה המשמעות מבחינת המשך ניהול היחסים בתקופה כל כך מאתגרת בין הנהגת הציבור הערבי לבין הממסד והמערכת הפוליטית השלטונית בישראל?
1: אני רוצה להחזיר אותך לביטוי מדיניות שפתחתי ודיברתי עליו בהקשר של לוחמה בפשיעה ולחבר את זה לשאלה הזו. בהם, בית המשפט העליון למשל, כשדחה את העתירות נגד חוקתיות, שאלת חוקתיות, חוק יסוד הלאום, הוא לא קבע שחוק יסוד הלאום מתיר לממשלות ישראל או לכנסת להפלות נגד האזרח הערבי במדינת זה להפך. בית המשפט בא ואמר זה חוק הצהרתי, הוא לא משנה את המציאות הקיימת, הוא נשזר בתוך האופי הכללי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו אם עסקינן בענייני של מדיניות, אם עסקינן ברפורמה משפטית או בהפיכה שלטונית, אז אנחנו רואים למשל שהשר לביטחון פנים בא ומצהיר שהוא רוצה לתת שיניים לחוק יסוד הלאום, חרף פסיקת בית המשפט העליון, באינסטלציה של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. כל זה מעורר טרוניה בקרב האזרח הערבי במדינת ישראל, מעלה חששות ומעלה את החרדות. עכשיו אנחנו לוקחים את החרדות האלה ברגעים רגישים בחיי היומיים שלנו כאזרחים ערבים וכאזרחים יהודים במדינת ישראל. כשלצערי הרב חודש הרמדאן הפך להיות לאחד הרגים האלה שכולם נמצאים בסטנדבאי, ב... באיכון ולא ב... יודעים איך הדברים יתפתחו. אתה שוזר בתוך הדבר הזה מקומות רגישים כמו מסקד אל-אקצא ועלייה להר הבית וכיוצא בזה. אתה לוקח שר לביטחון פנים שכל עניינו זה שיקולים פוליטיים קצרי טווח שנוגעים ליום יום ולכוחו הפוליטי ואז אתה רוצה תוצאה עגומה התוצאה העגומה הפעם לא התממשה, אבל אנחנו היינו שם, היינו מרחק כזה קטן. אם שני מקרים, ש...
0: רק נזכיר את uh, המקרה של הצעיר uh, uh, מחורה, שנורה למוות uh, באזור הר הבית, בכניסה להר הבית, והמשטרה אמרה בצורה מפורשת uh, שזה פיגוע, ולאחר מכן uh, אותו בחור מכפר קאסם. שביצעה, לפי מה שאומרת המשטרה, את הפיגוע בתל אביב, וגם על כך היו טענות מצד המשפחה ומצד קרוביו באופן כללי, שצריך לחקור את זה, וספק אם מדובר בפיגוע. מה בעצם אנחנו למדים מהתגובות האלה וגם מהאווירה שנוצרה?
1: האווירה, אנחנו למדים מכך שהאווירה היא מתוחה, ובחברה בריאה אי אפשר לחיות במתח כל הזמן. ואי אפשר לחיות במתח, במיוחד אם אתה חי על חבית של נפץ כל הזמן. היחסים של האזרח הערבי עם מדינת ישראל מתפצלים לשניים. יש את הזהות הלאומית, בין נקרא לזה זהות פלסטינית או זהות ערבית, יש את הזהות האזרחית. אזרחים שצריכים לעסוק ביומיום שלהם, רוצים את הזכויות האזרחיות, הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות, רוצים להשתלב במדינה, אנחנו עדים לכך, ראינו דוגמאות לכך מהכניסה של לממשלה. וחרף כל מה שהיה מבחינת מתיחות באירועי מאי וגם בחודש רמדאן האחרון אנחנו רוצים, רואים עדיין עניין בהשתלבות שיש לו כל מיני סימני היכר. יחד עם זאת, אם התמונה תישאר אחורה באופן שאנחנו עדים להיום, אם הרפורמה כווד תעבור, התמונה תהיה שונה. התמונה תהיה שונה במובן זה שהכיתוב בין האזרח הערבי לבין מדינת ישראל יהיה מאוד קשה ויהיה מאוד עמוק. יש לזה השלכות כבירות על היחסים האלה, השלכות שאני לא רוצה לדמיין אותן, אבל זה מחזיר אותי לתקופות שאני לא בטוח שלא אני כזך ערבי הייתי רוצה להיות בהן, אבל גם לא מדינת ישראל שהיא הבית האזרחי שלי רוצה להיות בהן, וזה עם המדינה, שמצד אחד המדינה בצעד מאוד חכם ונבון ונכון הושיטה יד לאזרח הערבי ואמרה לו בוא תהיה חלק מהמדינה הזו בוא תהיה חלק מהבונים של המדינה הזו ובד בבד היה לנו את המשטר הצבאי עד אמצע שנות ה-60 כלומר שני דברים שלא הלכו בדיוק ביחד אז טוב שהשתחררנו מהמשטר הצבאי, טוב שהאזרח הערבי ממדינת ישראל כקולקטיב אפילו לא רק כפרט התחיל להשתלב במדינה הוא הפך להיות חלק מהמדינה, אין לאזרח הערבי מדינה אחרת חוץ ממדינת ישראל לכן כל הזמן, עם שתי זהויות, על שתי במות, והוא חייב להיות גם הגשר. כדי שיהיה הגשר, המדינה צריכה לסייע בידו. היא צריכה לתת לו כלים וחיבוק שהוא כמיעוט, אין לו, גם אם היה לו רצון, אין לו את הכלים האלה. אין לו את היכולת לעזור לעצמו עם המדינה בעצמה, כמדינה, כמוסד שמחבק את כל אזרחי מדינת ישראל, ויכולה להעניק לו.
0: ואת היסודות האלה כמובן צריך לחזק ולשמר, ולא לערער אותם אה, כדי שהקשר הזה... יישמר ויתחזק, והאמון של החברה הערבית במדינה, ושכל אחד מהאזרחים כמובן, יהיה במיטבו. תודה רבה לך, פרופ' מוחמד בואטה. תודה לך. <תודה>